0: Wenn er schon lange her ist, dann solltest du dir jetzt unbedingt diese Podcast-Folge anhören. Und wenn es bei dir nicht so lange her ist, egal, kannst du dir trotzdem anhören und du wirst darin bestätigt, wie wichtig und wertvoll es ist. Liebe, Lust und Leidenschaft als Fundament einer glücklichen Patchwork-Familie. Ich sitze gerade hier oben unter dem Dach in meiner Schreib- und Leseecke. Das ist meine Lieblingsecke mit hier oben. Und auf meinem Schoß ruht der Laptop und ich habe gerade den ja, aktuellen Blogartikel zu dem Podcast geschrieben. Und während ich hier so den Blick aus dem Dachfenster über diese weiten Felder und Wiesen schweifen lasse und meine kleinen Laufenten da unten beobachte, wie sie in der Sonne ihren ersten Mittagsschlaf heute halten, die machen nämlich mehrere am Tag, ähm ja, lasse ich auch so ein bisschen meine Gedanken abschweifen. Zurück zu den letzten drei Tagen. Das waren nämlich drei wunderschöne Tage mit meinem Partner ganz allein. Ohne Kinder, ohne Verpflichtungen und auch ohne Arbeit. Drei Tage, nur für uns als Paar. Und ich habe bewusst den Laptop zu Hause gelassen und... Ähm, das mache ich seit ein paar Jahren, dass ich die Arbeit wirklich nicht mehr mitnehme, wenn ich mir eine Auszeit nehme. Früher war das nicht so. Da hatte ich immer Arbeit mit in der Tasche. Und wenn mein Partner und ich uns so eine Auszeit nehmen, dann machen wir wirklich nur das, worauf wir Lust haben. Also entweder wir gehen nur wandern oder wir besichtigen eine Stadt oder spazieren am Strand entlang, erkunden neue Orte. Gestern waren wir noch in einer Ausstellung gewesen. Dann gehen wir auch ein Museum. Abends immer köstlich essen. Und wir machen wirklich nur das, worauf wir Lust haben und nehmen uns Zeit, so richtig lange Zeit. Also wir machen uns an diesen Tagen auch nicht so einen strengen Ablauf, dass wir das und das und das erleben wollen, sondern wir nehmen uns richtig viel Zeit für uns als Paar. Und früher war mir das nicht immer bewusst, wie wichtig diese Zeit ist. Also ich kann mich noch erinnern, das war, ich glaube so... Vor 15 Jahren ungefähr, als ich noch in einer Beratung äh, gearbeitet hatte, da kam ein Kollege zu mir und erzählte mir ähm, in der Kaffeepause in der Küche, dass er jeden Freitag ein Date mit seiner Frau hat. Und ich kann mich noch erinnern, damals hatte ich noch ähm, keine Kinder, also ist das noch ein bisschen länger als 15 Jahre her. Genau, daran erkennt man, dass man alt wird, wenn man nicht mehr genau weiß, wie viele Jahre und Jahrzehnte das Ganze her ist. Ja, und ich weiß noch, wie, wie komisch ich diese Situation oder diese Vorstellung fand, mit meinem Partner irgendwie so ein festes Date pro Woche auszumachen. Das kam mir irgendwie so gekünstelt vor, irgendwie nicht so richtig echt. Und da hatte ich, muss ich dazu sagen, aber noch keine Kinder. Und klar, sobald man Kinder hat, ist es wirklich nicht mehr, vor allem wenn die klein sind, nicht so einfach, für sich so ein Date zu arrangieren oder so eine gemeinsame Paarzeit auszumachen. Aber vor allem, wenn man Kinder hat, wird es besonders wichtig, finde ich. Aber klar, solange sie noch klein sind, macht das auch nicht unbedingt Freude. Also ich erinnere mich daran, dass ich ähm, dann, als mein Sohn da war, ich glaube, der war ungefähr anderthalb Jahre alt, da bin ich zum dreitigen Retreat gefahren. Und ich weiß noch, Oh, ich hatte furchtbare Sehnsucht. Also das war, das war ein richtiger Schmerz, den ich gespürt habe, diese Trennung zu meinem kleinen Kind. Und klar, wenn die Kinder so klein sind und wenn die Sehnsucht so groß ist, dann ist so, sind so drei Tage nicht unbedingt schön, sondern äh, im Gegenteil. Ja? Aber es müssen ja nicht drei Tage sein. Es genügen ja auch drei Stunden, ja? indem man möglichst nicht übermüdet ist, und einfach nur schlafen möchte, in denen man wirklich seine volle Aufmerksamkeit dem Partner schenkt. Ich beobachte, dass die Pflege der Paarbeziehung in Familien oft untergeht. Das bestätigte mir auch vor wenigen Wochen eine Feriengastfamilie, die unseren Hof besuchte. Und wir unterhielten uns darüber, wie wichtig so eine gut gelingende Paarbeziehung gerade für Familien ist, egal ob Patchwork oder nicht... Und da schaute mich die Frau der Familie an und blickte auch so sehnsüchtig zu ihrem Mann rüber und, und sagte, wir haben schon lange nichts mehr ohne unsere Kinder gemacht. Aber irgendwie denkt man ja immer, ach, das läuft schon mit dem Partner irgendwie. Und genau das ist der Fehler. Viele Paare, also wenn sie sich erst mal so eingerichtet haben, denken genau das, es läuft schon irgendwie. Dabei gehört eine feste und glückliche Paarbeziehung, je nach Studie, ja, wenn man für 80 bis 90 Prozent aller Befragten zu den wichtigsten Zielen im Leben. Daran erkennt man, wie groß die Sehnsucht nach einer wirklich erfüllten Beziehung ist. Und deshalb steigen im Übrigen auch die Zahlen der Eheschließungen wieder an. Aber leider auch die Zahl der Scheidungen. Und vor allem Paare aus Zweit- und Drittehen haben hier ein höheres Risiko. Und mich wundert es im Übrigen überhaupt nicht, denn oftmals leben diese Paare ja in Patchwork-Familien. Und wie wir wissen, Patchwork-Familien sind besonders störanfällig, denn sie sind ja in sich kein geschlossener Kreis. Und hier werden oft... Ähm, spielen oft die äußeren Faktoren eine große Rolle, ja, die das Wohlbefinden der gesamten Familie irgendwie mitbestimmen. Und eine Paarbeziehung, die nicht auf festen Füßen steht, die wackelig ist, kann dieses Patchwork-Gefüge mit allem, was dazugehört, ja, mit diesen ganzen Störfaktoren, die von außen damit reinkommen, eben nicht lange halten. Und darum ist es für Patchwork-Paare meiner Meinung nach besonders wichtig, wirklich genug Zeit und Energie in die Liebesbeziehung zu investieren. Wo keine Energie, keine Investition hineingesteckt wird, kann am Ende auch nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden. Wenn ich zum Beispiel Klavier spielen lernen möchte und ich weder Zeit noch Energie investiere, werde ich auch niemals eine Symphonie spielen können. Das Groteske aber ist, dass sich jeder in puncto Liebesbeziehung eine Symphonie, also sozusagen den Himmel auf Erden wünscht. Wenn man mit den Jahren eben wenig Bedarf sieht, also Handlungsbedarf, dafür auch was zu tun, denn es ist ja erstmal eingerichtet. Ich vergleiche das immer gerne, das ist wie so mit frisch renovierten Häusern. Man fängt voll enthusiastisch an, renoviert. Und irgendwann hat man keine Lust mehr und ähm, das habe ich ganz lange in meiner ersten Küche im Haus gesagt, diese Fehler und Macken, das, was ich noch nicht gemacht habe, das, das guckt sich weg. Aber dauerhaft guckt sich das nicht weg. Für frisch verliebte Paare, ja, die brauchen das nicht. Die brauchen sich nicht extra eine Paarbeziehung ähm, einräumen. Die sorgen schon selber aufgrund ihrer Sehnsucht dafür, dass sie genug Paar jetzt, Paarzeit haben, ja, und weil die haben nämlich laut Forschungsergebnissen einen extrem hohen Dopamin- und Serotoninspiegel, also zwei Substanzen in unserem Hirn, die für Ekstase und Erregung sorgen. Und tatsächlich fühlt sich dieser Zustand, und ich glaube, das weißt du, <lacht> regelrecht berauschend an, also so als wäre man auf Droge. Ich sage immer Dopamin, ist wie dope für mein Hirn. Doch nach dieser Phase sinkt eben dieser Hormonspiegel wieder und es geht bergab. Und hier gibt es unterschiedliche Zahlen, die ich immer wieder höre. Die einen meinen, nach sechs Monaten geht es schon back, äh, rapide bergab, die anderen nach zwei Jahren. Jetzt habe ich wieder was ähm, in Spiegel Coaching äh, gelesen, Ausgabe Januar 2019. Nach vier Jahren, ja, in den ersten vier Jahren sinkt es dann rapide und dann stellt sich so ein gewisses Gleichgewicht ein, aber dann sinkt es nach acht Jahren nochmal, wie dem auch sei. Wir wissen alle, die Hochphase ist in der ersten Verliebtheitsphase, ja, in den ersten Monaten, wie lange die auch immer sein werden und dann geht es bergab. Und hier zeigt sich, wie intensiv gerade die Anfangsphase der Beziehung wirklich ist. Wenn nach den ersten Monaten oder meinetwegen Jahren, wenn da kleinste Störfaktoren reichen, um die gesamte Beziehung in Frage zu stellen, dann hat diese Lebensbeziehung auf Dauer wirklich keine guten Chancen. Paare hingegen, die extrem verliebt und glücklich gestartet sind, ja, die, da sagt man, die sind auch nach vielen, vielen Jahren immer noch glücklich. Also, das bedeutet, wer anfangs extrem hoch geflogen ist, hat demnach Glück, denn um unter das Ausgangsniveau zu sinken, braucht es eben recht lange. Doch in dieser Kategorie fallen leider nur 4% aller Paare. Und dennoch sollten auch diese Paare ihr Glück nicht an sich vorbeiziehen lassen, sondern es wirklich aktiv gestalten. Denn diese Liebesbeziehung hängt davon ab, ob eine Patchwork-Familie gelingen kann oder eben nicht. Sie ist das Fundament. Und je stabiler und fester das Fundament ist, je weniger Risse und Löcher es hat, umso leichter fällt es, die Patchwork-Familie mit allem, was eben dazugehört, wirklich dauerhaft zu tragen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich mache ja schon so viel, aber mein Partner tut nichts, dann fängst du bereits an aufzurechnen. Und ich vergleiche das immer gerne mit zwei Kaufmännern, ja, die eine geschäftliche Beziehung eingehen und um den Preis der Ware streiten. Der eine sieht nur sein Produkt und deren Qualität und der andere den Preis im Vergleich zu seinem Budget, was er in der Tasche hat. Eine dauerhafte, gute Geschäftsbeziehung, die so aufgewogen wird, kann so zwischen beiden nicht entstehen. Sobald ein anderer Verkäufer oder meinetwegen ein anderer Kunden Kunde gefunden wird, der angenehmer ist, wird diese Geschäftsbeziehung sich ganz, ganz schnell auflösen. Und genau das ist es ja, was wir auch erleben. Sobald sich ein neuer potenzieller Partner auftut, der angenehmer zu sein scheint, hüpft man dann von einer Beziehung in die nächste. Also, wenn du glaubst, mehr für eure Beziehung zu tun, wird sich bei dir früher oder später Unzufriedenheit einstellen. Und das Fatale ist, dass man die eigenen Beiträge zwar bewusst wahrnimmt, aber die des Partners nicht unbedingt. Also ich gebe dir mal ein banales Beispiel. Worüber streiten sich die meisten Paare? Über die Hausarbeit, über das Geld und über die Kinder. Du kommst nach Hause und du siehst, die Küche ist nicht aufgeräumt. Und dann denkst du, oh, wenn man hier nicht alles selber macht. Du räumst also die Küche auf und bist stinksauer. Und damit setzt du eine destruktive Dynamik in Gang. Denn jetzt fängst du an, nach Hinweisen zu suchen, die dir Recht geben. Und ich verspreche dir, du wirst sie finden. Denn seine eigenen Beiträge nimmt man immer bewusst wahr. Zum Beispiel, wie du gerade die Küche aufräumst. Wenn dein Partner die Küche aufräumt, nimmst du das nicht unbedingt wahr, weil du gerade nicht zu Hause bist zum Beispiel. Und da eine aufgeräumte Küche für dich wirklich normal ist, kann es sein, dass du seinen Beitrag gar nicht erkennst, weil es für dich wirklich die normalste Sache der Welt ist? Für deinen Partner muss das nicht unbedingt so sein. Mangelnde Liebe und Wertschätzung gelten als wesentliche Gründe für Trennung. Menschen, die ihrem Partner ihre Liebe und Wertschätzung zeigen, leisten also somit einen enormen Beitrag in der Beziehung. Wer sich geliebt und wertgeschätzt fühlt, lebt gesünder, länger und zufriedener. Und vielleicht kennst du ja diesen Spruch. ja, Man sagt ja, alles, was man aussendet, kommt zu einem um ein Vielfaches zurück. Also fang einfach an. Und deswegen meine Aufgabe heute und auch für alle zukünftigen Tage für dich, zeige deinem Partner deine Wertschätzung, deine Liebe. Das kann durch eine nette Geste sein, ein liebes Wort oder, oder die Planung eurer nächsten Paarzeit zum Beispiel. Also deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Tob dich ruhig aus. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Alles Liebe für euch. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir eine oder zwei Minuten Zeit gibst, die bei iTunes bewertest. Bestenfalls natürlich mit fünf Sternen. Und vielleicht schreibst du mir auch einen Kommentar oder eine Rezension. Ich freue mich darauf. Bis bald. Tschüss.